0: 我爱玩，爱旅行，爱品美食，爱照漂亮的照片，爱恶作剧，爱分享，爱尖叫，胆小的声控严控加班狗。我是安雅
1: 。大家好，我是亚楠
0: 。前几期呢，我们主要是在欧洲的北部游荡，也了解到了一些不可思议的传统和有趣的事情。今天我们就来到一个位于欧洲中部的国家——德国。德国呀有很多的美景，比如说最著名的莱茵河，而且德国在十八世纪的时候受到意大利文艺复兴的影响，也涌现出了一批作家，比如说歌德、海涅、席勒等等。德国的大街小巷呢，你会看到很多哥特式建筑和巴洛克建筑，也是很有穿越感的。那在这个国家，亚南你感受
1: 最深的是什么呢？我去那名营在柏林，正好当天我是就是。也是想嘛，不然逛城市，然后我在想，哎，那德国德国去干点什么东西呢？因为我其实这个人喜欢做义工，嗯、哦，什么类的义工都做过。然后他当时就网上我看到就说是年度音乐会在德国，在柏林难民营，我说那我就去呗。然后我当时就报名就去了，去了之后好大，真是好大的一个难民营，里面就就设施都蛮齐全的，有住宿地方，然后各种洗漱用品，从吃吃喝拉撒都有。过去的话是为了搭台去的，去帮那音乐，就是他们请的蛮著名的一些音乐乐队，或者还有清唱的因为那名在那边的话，没有当时没有被国家接纳的话，也没有什么特别多的事情。搭完台之后还没有开始，他们在吃饭，然后就帮小孩子们在玩，小孩子给他小孩子画脸呐、啊、之类的，然后就有些笔陪陪小孩子玩，或者给小孩子做手工活动。教小孩子也不是教小孩子画画，其实我教不了他们。他们小孩子画的画也真的好好。我有拍照片，那个天赋，他们没有，不像现在我们小，我小的时候，我不知道其他人。我小的时候就是在画室里面啊，你一定要照个苹果，或者是告诉你啊，你飞机只能画成那个
0: 样。对，种那种感觉
1: 嗯。嗯，就你要照个东西啊，你只能按现实或活当来画。他们我说他们就真的是凭想象，就是想、嗯、想,想画想出来什么画什么。
0: 但其实那种还是发散小孩子思维的那种话，更容易能让就是大家的思维更不要
1: 不要禁锢、毕竟思维嘛、嗯。就是教育啊什么的，就我也是慢慢就和别人也会讨论教育这个问题。孩子还是让他自由慢慢发展。我不知道别人，我是从小其实就是上辅导班出来的，没有过过周末、嗯，就是感觉思维都被禁锢住了，纯应试教育的。其实还有很多，嗯、就是你要可以学的生活技巧啊什么的，在。创造性思维是不要不是被进化出来的。对，其
0: 实有一句话就是，孩子往往在我们看不到的地方长大。嗯，这点就是我觉得挺好的一句话，嗯、就是千万不要觉得我我这是为你好，你要怎么怎么做，你要怎么怎么。其实他在跟别的小孩子玩的过程当中，慢慢的不自觉就长大了，会、嗯、给你个惊喜那种感觉。嗯嗯、两个没有结婚、没有孩子的人讨论这个问题，<笑><笑><笑>我们继续说德国那个烂民营、嗯、哈。嗯。嗯
1: 还有还有还有和大人聊天，因为男人他们就年轻力壮的，也不能出上班呐什么的，就会聊一下他们嗯家这边的生活。他们就说哦德国照顾的挺好的这样的环境，因为每天都各种三餐三餐嘛，然后都在两次小时，就是上午茶下午茶，然后每天吃的都特别好，各种福。这叫难民营
0: 啊！哈哈哈完全比我过得还不错的，我觉得，<笑>我是不可以去蹭个指标什么的？<笑>
1: <笑>就嗯，我觉得那其实生活环境真的蛮好的，然后就各种东西都供应啊，然后又有吃的又有喝的，因为德国应该还算一个福利比较好的国家吧，他们
0: 国家国内应该没有太多人需要这样的照顾
1: ，其实是蛮多需要的，蛮多、啊，或者是我接触的人，因为可能沙发客嘛，因为我接触沙发客，他们你至少一半以上都是没有工作的。或者说，自由职业，在家的不需要上班的。那
0: 他们的那一半以上没有工作，是因为就是说懒吗？就是靠着福利生活吗？还是说，真的是找不到工作呢
1: ？懒。
0: 就是懒啊，懒！你看，这也是那些福利好的国家的一个不好，就让我好生嫉妒啊。<笑>懒
1: ，就是他我我那个房东就阿姆那个房东嘛，他就是、嗯，哎呀，我不想找工作，还是不想找，我还是继续玩吧。你看，这在中国这叫啃老
0: 。啃国家呀，对<笑>，但是我们，嗯嗯，对吧？没有可以啃的哈。
1: <笑>他，你想，他每天上午、嗯、上午一次，晚上一次健身房、嗯，而且健身房还是他说是阿姆最贵的健身房，每一个月都几百。欧的会会费
0: ，他们工作的那部分人是不是要交很多很多的税？
1: 很多的税，就是。看要我到那个那个国家，我也不工作，真是的<笑>你、啊。
0: 你想一、啊、想，
1: 你要工作的话，如果是就基本的、嗯、哈，就也是一千多一丢，就扫个地啊什么，一千多一点、嗯。然后你不工作还要六七百
0: 。你说我要我要自己再搞点私活，我还不用交税那种、嗯，然后我也上一千了，
1: 对，蛮、嗯、好的，我又找到一个出路。<笑>德国他接受的难民是最多的，因为他在二战那个时候就是大家都指责他，说是你犹太人杀了太多，他种族歧视。所以现在呢，德国相当于是正视这个问题，也就是说啊，那我们特别包容，其实你们所有的人都过来吧，哈，叙利亚什么打仗随便的都接受你。所以说，德国是全世界之内就是接受难民总数最多的国家。嗯，我和一些就是在斯洛伐克还是哪里有个有一个，他是一个外交官，政治外交官，讨论过这个问题。他就说，难民啊，他这个问题呢，可以反映出欧盟的很多问题。比如说，你是否要接受难民？你的那个养老体系、你的社保体系是什么样子的？是不是不好？没有没有健全？为什么一个人过来了，你还要花很久的时间才能把它纳入社保？这个问题就是说明，是欧盟还是有问题。然后我还去参加过一个辩论会，就是说欧盟是否应该接受难民，还是说就不接受？你们爱爱生爱死随你们便。正方呢，就是接受难民的，就是我们叫人文主义。嗯、呃，毕竟大家都是人，想一下，如果你打仗了，我你希不希望别人接受你啊？肯定希望啦。所以说人文主义的方面，你还是要接受的。然后反方呢，就是不接受，因为什么呢？能出来他们国家的人，都是至少中等阶级的人了。正儿八经穷的人，正儿八经需要帮助的人，都出不来，都还在那边呢。你为了比如说你一千块钱，你在这边能帮助一个在已经到了欧盟的欧洲的人，你一千块钱能治疗就能拯救一个家。可是你有没有想过，你一千块钱你送过去，可能能拯救一个村的人呢？十分之九的人还留在那里，十分之一的人出来了，你还不如花点钱去帮助那十分之九的人。可能这个比例不太对，但是是这个意思，就是你帮助的人数都不一样，你干嘛就是让他们来过来呢？而且过来的话，他们就是最近也有报道，什么前海去到西英国啊，或者去到意大利啊这样子，他们这样子，你你表明啊、哦，我接受你，他们就会冒险像游游泳过来啊，那多危险啊，那也会有上身的人啊之类的，所以就也不安全。然后外加的话，你接受过来，你本来本国的就业率就不高。本来你还在接受的人过来和你抢饭碗呢，外加他们的教育质量又不高。虽然有有数据调查是在百分之四十以上都受过高中以上学历教育，但问题是，就咱就算咱中国高中以上和在国外的高中以上的教育水平都不一样，能一样吗？而且语言又不通，你还得重新教他们语言。即使一个三四十岁的年男人，你去重新跟他学一门语言，可能吗？要多费多大劲儿，然后外加，你现在你你你,你收难民，所以那个国家叙利亚，这种年轻力壮的人都走了。到时候仗打完了，国家要重新建，年轻力壮的人都没了，你怎么重新建国？你、那个、国家还要存在？所以就是反方说，不要接受难民，宁愿咱花点钱把那些把他把哪怕把专家派过去，现场帮助他们。人文主义的是需要的，就想要帮助他们。但是这个途径什么方式
0: ？你也是在德国当过沙发客嘛？那也和当地的人应该有过一些比较深入的交流。你觉得德国人给你的感
1: 觉，他们是什么样子的？我在柏林有一个房东，他是苹果的一个开发商吧。是个千万富翁还是亿万富翁就不知道了。比我小一岁，二十三。然后他给我介绍了一些另另一面的柏林吧，应该说，其实柏林怎么说？我觉得每个国家它的就是首都和其他城市都有不一样的风味。比如说最传，就是最常见的那种说法就是巴黎不是法国，就是你要比如那就说说回柏林的话，嗯，柏林是有很多嗯有机超市，起码在科隆我也没怎么见过。有机超市真的是就是当地很重要的一点，就是说很注重这一点嘛。你一定要去有机超市来买东西，不要去普通超市。你就注重生养生呐、啊、什么的，而且有机超市都要贵好多。就是德国人就是、说一定要标新，你绝对不会去模仿别人。比如说你干过这个事吧我，我就不想去干了。就是我要和我身边的人都要就是不一样，我要找到我自己的定位。后来就是德国之后慢慢认识到，干嘛非要去？效仿着别人呢、啊，自己活在这个自己世界上，就要活出自己来，要不然父母生出富养男来和父母生出另外一个人来没什么差别呀、啊。我就要活出我自己、啊、就是我就是慢慢想出来了的一点是，就是要这样子活下去
0: 。那你当时在科隆也是待了蛮久的嘛？那都去了哪些不太寻
1: 常的地方呢？哦，对我当时为什么在科隆待了那么久，是因为我。周日到的科隆，周日不开门，就是几乎是只有超市开门，而且还是就是半天开门，就都不开门，所以你要什么东西都买不到。然后，所以我就决定，那就那我本来一开始我是安排周日和周一两天待在科隆吧，周日不开门吧，那就去干嘛呢？那就只能大街上看看瞅瞅是吧？<笑>看看各种关了的小店是吧<笑>、嗯？对啊，然后那就去。嗯，然后那就想在周，那我想周一开门呗，周一也不开门，长周一也开门，不开门。<笑>开门<笑>然后那就那就继续继继继续 window shopping 呗，继续看窗户呗、嗯，所以就不得不多待了几天，<笑>这也是因为克隆待了那么久。嗯、我要去二手市场，我是最喜欢逛二手市场的，就是去到每个城市。呃，超市我是肯定要逛的，因为超市在欧洲哈，超市是发现当地最就是最特色的食物的地方，而且很便宜。然、啊、后或者就我喜欢小玩意儿，比如说哎、呃、拿个小镜子啊，或者说呃小盘小碟子啊、小什么装饰品啊之类的那种老的吧，还有风味儿，我就喜欢逛那个。你比如说，你看我呃。科隆周末的时候没地方逛，但是他商店不开门，二手市场一般都是在周末，就对，就像集市一样，二手市场是在周末，所以呢，周末的时候就可以逛二手市场，然后去淘一些，而且二手市场一般都可以讨价还价，就我觉得就蛮好的，还是能淘到一些小古动的样子。然后我这个人呢是收集邮票、印就纸币，我当时还在那边淘到了一个。中国民国时代的纸币呢？它是一套，它是一分钱的都有，然后到五百、哦。然后你多少
0: 钱买回来
1: 的？它是要一百欧，但是我当时就只拿了两张，我觉得一百欧还是太贵了，我就只拿了两张，给了二十欧
0: 。哇，但是我觉得这一百一百欧不是就是这一版啊、嗯，应该还是挺,挺
1: 值钱的。对，而且它
0: 它如果保存的挺好的话，还是就是、就完全
1: 整平平整整。我跟你说，你会后悔的，你把钱拿下来、嗯。主要当时也没有钱，身上不带、嗯，我不带现金，因为在欧洲旅行，嗯、几乎身上我是不带现金的，嗯、刷卡特别方便、啊，刷卡特别方便。而且就是去北欧，就北欧和中东欧，就是、欧盟区域是刷欧元的嘛、嗯，北欧是不刷的，然后中东欧也是没有欧元的，但是可以刷卡。你就不需要省去那个手续费再换钱啊，那个、嗯、就省了那个、嗯，直接刷卡就好了，所以而且很方便。你讲你出门带钱还是不还不安全嘛？你要刷个卡多方便呀，嗯、不是吗、嗯？所以我一般出门不带钱，去二手市场要带钱。你说那一百欧，我当时身上就一百欧，花了那个我还买别的吗？<笑>就没有买，就买了两张，然后还淘了几个小像手手掌那么样大的花瓶儿。嗯我觉得，因为大大的东西我带不回来嘛，就小东西淘了几个，然后还有邮票，但是好多邮票，好多家店都买邮票，我淘了好多回来，然后现在家里面都整理出来了。赶明有机会可以
0: 在北京啊，在国内开个小展览，就是你曾经走的这些地方淘回来的破烂
1: 儿。<笑>我从小就喜欢
0: 跑这东西，<笑>对，是，就有时候那种小的小物件，往往就会特别，可爱啊、对对对，很可爱，因为是女孩子，女孩子对对，喜欢攒这种东西对对对啊。可能有时候也不摆，你就收在柜子里，然后隔了好几个月，哪怕好像有时候隔了好几年，你突然发现，哇，我哪年哪年，我会想起来那段日子，然后感觉那天的阳光，你都、嗯、都能在你身边一样、嗯，就那种感觉。哎，跟我一样，恋物癖对对对，这样
1: ，算是一份记忆吗？<笑>
0: 德国有没有一些不为人知的一些特别好的小地方
1: ？有一个小巷里面，他还有什么盲人博物馆？就是当时是有一个人，他直接是，他其实原来是眼睛视力特别不好，然后他稍微好一点之后当医生，然后就帮助其他。受了残疾的犹太人，给他们来给给他们做活，因为当时犹太人是不准许工作的嘛。然后他虽然是他不是犹太人，但是他和政治就是国家政党派那边就是关系比较好，然后拉了点活给这些犹太人做，所以这些犹太人也算是当时唯一合法的劳动工作者，就是残疾人，然后帮他们给他们吃住，提供一下，只是让他们免免受杀害这样子。我觉得当时也是，看到他们要是什么样子，因为他们是残疾人啊，或者是眼睛看不清啊，他们的那些工作器具，比如说缝纫机啊，都会专门为他们设计，就和普通的会不一样，比、就、如、是、高一点啊，矮一点啊，有些东西什么大一点呢、啊，就感觉特别方，就是心里面的一种震撼。可以去一下那个南部的黑森林，特别漂亮、嗯。然后还有就是和东南部和西南部有那个和瑞士交界的地方，有那些很多不是养老院吧，反正就是养生馆那样的那地方，特别舒服。然后森林啊、水啊、海啊，什么都有，水啊、湖啊都有。在那种地方去休息那么几个几天也是挺好的，去体验一下。而且你想瑞士那么贵，你就待德国呗、嗯，德国什么都便宜，真心的。北欧已经很贵了但是北欧的房东都觉得瑞士很贵，你就想瑞士有多贵了
0: 。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见，大家再见，谢谢，拜拜。